0: Et juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ, toujours heureux de vous retrouver en cette matinée quelque peu hivernale. Nous allons euh, tout de même essayer d'attraper un brin de lumière, puisque ce soir, à partir de ce soir, nous allons célébrer l'arrivée du nouveau mois de Nissan, ce mois de la liberté, ce mois du printemps, Raga Aviv, la fête du printemps. Et nous allons donc euh, aborder, comme vous pouvez l'imaginer, la notion de libération. Et si vous le voulez bien, pour euh, les émissions qui vont intervenir avant Pessar, ensemble, nous allons revisiter attends soit peu cette, euh, cette façon de célébrer la liberté même si euh, la neige euh, nous donnerait l'impression d'un retour en arrière bien au contraire vous savez que la neige entre parenthèses je profite de cet aparté la neige est un symbole euh, de kapara de kipour euh, le pardon « Blanc comme neige », comme disent nos textes. Et, euh, somme toute, euh, la coïncidence, qui n'en est pas une, bien évidemment, entre cette arrivée de la neige et l'arrivée du nouveau mois de Nissan ce soir, ne peut être que de bon augure, nous le souhaitons. La neige, « shéleg » en hébreu, c'est aussi un signe annonciateur de libération, de libération de l'être, de libération de la nature. Alors, je sais bien que lorsqu'on parle d'hiver, on parle d'hibernation, de cette torpeur hivernale, mais parfois, étonnamment, elle peut être aussi une couleur immaculée et qui nous ouvre aussi des portes insoupçonnées que nous allons sûrement ouvrir ensemble pour l'humanité tout entière, et en particulier pour le peuple juif, parce que je dis souvent que le Nouvel Ange juif, ce n'est pas Rosh Hashanah, c'est Pessah. C'est la fête de Pessah, c'est la fête de Pâques, la Pâques juive. Tout simplement parce que euh, lorsque les rabbins se sont opposés dans cette controverse talmudique, dans le traité talmudique Rosh Hashanah, « Hadamar Benisan, Hadamar betishri, nous disent le texte, un rabbin nous disait que le nouvel an, c'était en Tichri, c'est-à-dire l'arrivée euh, du mois euh, de Rosh Hashanah, avec l'arrivée euh, dix jours après de Kippour, et puis d'autres dix, le mois de Nissan. En somme, chaque règne a son Rosh Hashanah, le règne végétal, animal, humain. Et euh, Pessah, c'est précisément. Cette fête qui annonce euh, non seulement que des esclaves peuvent se libérer de l'oppression euh, de leurs tortionnaires, mais qu'ils peuvent aussi apprivoiser la liberté et accéder au statut de prince et de princesse d'Israël. La fête de Pessah, c'est le nouvel an du peuple d'Israël, c'est son émancipation, c'est son indépendance. Euh, la, la fête de Pessah, c'est euh, la liberté pour un peuple qui va accéder à sa constitution écrite dans le désert, la Torah, et qui, un peu plus tard, pourra disposer d'un territoire et euh, installer une société juste en accord avec les préceptes de la Torah. Pessah, c'est le nouvel an du peuple d'Israël, des princes et des princesses d'Israël. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an célébré par les Juifs pour l'humanité tout entière. C'est le nouvel an du monde adamique d'Adam et Ève, frères et sœurs, en humanité. Alors, si vous le voulez bien, nous allons essayer de travailler une première notion ensemble et de l'étudier sur cette façon de célébrer la libération. La libération d'un être, c'est se réapproprier le droit à la parole. Des esclaves qui avaient été baillonnés. Je vous rappelle cette expression mi ou avoda kacha. C'est-à-dire que il y a, avec l'asservissement des enfants d'Israël en Égypte, une parole étouffée, baillonnée. « souffle court, disent le texte. Souffle court, c'est ne pas pouvoir disposer d'une respiration suffisante pour pouvoir. S'exprimer librement. Liberté d'expression, liberté de culte, liberté de pensée, liberté de mouvement. Oui, ce sont euh, euh, les fondements mêmes euh, de la dignité humaine. Cette dignité retrouvée, il va falloir que les enfants d'Israël puissent euh, aborder avec force la question de la transmission au sein de la cellule familiale. Le sacrifice pascal était consommé en famille, au même endroit. Il y avait donc la nécessité de réunir tous les membres de la famille. Et le texte euh, biblique, le texte de la Torah, est très clair. Au chapitre euh, 10, euh, verset 2, où le ma'ant est sa père, le texte est très clair, tout cela... « Afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai pu opérer contre eux. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Il y a donc dans ce verset la question du récit, comment raconter une histoire, comment la mettre en mouvement et surtout comment cette histoire va pouvoir rester pérenne dans la mémoire collective, dans la mémoire individuelle, dans la mémoire d'une famille. On voit bien que si le texte ne fait pas l'économie des détails en précisant enfant, « petits enfants, petits-enfants », ce triple nœud à propos duquel il est écrit que le fil ne pourra pas se dénouer, Triple nœud, triple sens générationnel. À propos de ce récit, eh bien, euh, le texte talmudique de Baba Metsiya, page 55a, nous précise qu'un sage, qu'un étudiant de la Torah, qui était capable d'avoir un enfant étudiant de la Torah, et que cet enfant lui-même aura un étudiant, un sage, eh bien, cette Torah, cet enseignement ne s'interrompra jamais de génération en génération pour l'éternité. Vous aurez donc compris que lorsqu'on va se retrouver le soir de Pessar, si on a la capacité en tant que, Chef de famille, en tant que référent, de réunir à la même table des gens différents, certes, mais composant une fratrie, composant plusieurs générations autour de la table. Toutes celles et ceux qu'on peut rassembler, jeunes et moins jeunes. Si nous sommes capables de faire en sorte que la table familiale soit la table du rassemblement, soit la table de la libre parole alors vous aurez constitué à vous seuls la garantie de l'éternité, d'une transmission familiale. Votre famille sera pérenne, mais c'est à travers vous la famille d'Israël. Cette notion d'éternité permettra aux uns et aux autres de se réapproprier un petit bout, une parcelle de leur identité juive. Ce qui va se jouer dans vos maisons, dans nos maisons, sera un élément fondateur de la réappropriation de son histoire. Si nous mettons autour de la table, autour de la table euh, les uns et les autres, c'est-à-dire si la Haggadah est capable de mettre à côté le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions, et que de surcroît, il n'y a pas de hiérarchie, puisque en deuxième position, vous avez le méchant. La Haggadah aurait dû le mettre en bas de l'échelle. Non, elle le met en deuxième position et non content de le mettre en, en deuxième position, la Haggadah le dispose à côté du sage. C'est que donc, nous devons pas avoir peur d'être confrontés à la contradiction, voire même la provocation. Dans toutes les familles, il y a... Quelqu'un qui va jouer la provoque. Quelqu'un qui est peut-être la broubille galeuse. Mais comme dit Elie Wiesel, la personne est là. C'est peut-être le cinquième fils qui n'est pas là. Eh bien, de les avoir les uns à côté des autres, à nous de savoir faire preuve de pédagogie, de créativité, d'imagination. Alors oui, nous pouvons comprendre que le texte du verset se conclut par « et vous connaîtrez, et vous saurez que je suis l'Éternel ». Le Vav ici n'est pas juste pour dire « et », non, de sorte à ce qu'il puisse me reconnaître, Re connaître me retrouver. Alors vous savez, nous n'avons pas la prétention de réconcilier tout le monde avec l'idée d'un Dieu créateur, encore que d'un dieu libérateur qui s'installe dans l'histoire. Et c'est bien pour cela que dans les dix commandements, Dieu ne se présente pas comme un dieu qui a créé les cieux et la terre, mais plutôt un dieu qui s'est installé dans une histoire vivante au mouvement, qui pourrait réconcilier plus d'un que s'il s'était présenté comme le dieu créateur du monde. Mais au bout du compte, on aura toujours des gens, et c'est normal, qui se définiront comme athées, comme agnostiques, mais peu importe. Car, là encore, nous pouvons faire quelque chose avec la fête de Pessar. Pessar. P la bouche, sar qui discute, qui est ouverte à la discussion. Eh bien, vous avez là tous les éléments, tous les ingrédients pour que cette fête de Pessar ne soit pas un rituel passe-partout, qui soit circonscrit juste à du folklore, mais à une réelle et authentique libération de la parole et de l'esprit. Nous nous retrouvons tout de suite après une pause musicale.
1: Mm -hmm. S'éloigne, un franissement
0: Nous, voilà de retour, après cette pause rafraîchissante de notre couple adoré, Yonona. Alors, nous étudions ensemble cette question du récit. Est-ce qu'on a gardé l'habitude de raconter une histoire à nos enfants au bord du lit Est-ce que nous avons continué, en tant qu'éducateurs, enseignants, pédagogues, rabbins, de cultiver l'art du récit de compter, de faire rêver. C'est, là encore, la question de la voix qui parle, bien avant de parler de la voix qui chante, la voix qui parle, la voix qui raconte. Des contrastes, une tessiture de voix, une tonalité qui interpelle, qui bouleverse, qui remue. Une voix au cœur de la nuit, à travers les ondes, d'une radio, une voix au cœur de la liturgie euh, lorsque euh, un rabbin, un maître, un enseignant profite d'une pause pour euh, inciter les uns et les autres à s'extraire du monde ambiant et à rêvasser, à imaginer. Pour les enfants d'Israël, dont la bouche avait été baillonnée, dont l'esprit avait été annihilé par les travaux forcés, vous imaginez l'ampleur du travail à réaliser pour se réapproprier une créativité, une imagination qui avait été euh, anesthésiée, voire même éradiquée. Nos rabbins nous disent que lorsque vous avez euh, cette expression en hébreu, lema'an, afin que, et c'est vrai que c'est étonnant que ce verset euh, commence par ⁇ Et afin que tu racontes ⁇ Ce lema'an, vous le voyez souvent à propos de cette phrase ⁇ Afin que les jours de ta vie se rallongent sur la terre ⁇ Nous le voyons entre autres à propos de ⁇ Honore ton Père et ta Mère ⁇ Nous le voyons euh, à propos d'autres prescriptions. Selema Han est donc euh, une expression biblique qui induirait euh, l'idée non pas juste d'une finalité, mais aussi euh, comme l'idée que lorsque tu racontes bien les choses, lorsque tu emploies les mots justes, lorsque tu nommes, et même lors d'un récit, hormis la trame, et l'aspect narratif, il y a aussi des mots qui éclairent. Une histoire n'est pas anodine, on pense souvent « à ah, c'est une historiette ». Non, ou une anecdote. Mais les histoires qu'on raconte dans le Talmud, dans les textes dits « agadiques », mais même les histoires que nous nous sommes transmises de génération en génération, ne sont pas des histoires qui sont là juste pour amuser la galerie, pardonnez-moi l'expression. Elles ont une valeur pédagogique et éducative inestimable. Lorsqu'on dit que le peuple d'Israël est le peuple du livre, c'est le peuple de l'histoire avec un grand H, mais aussi avec un petit H. Ce sont toutes ces histoires que nous nous sommes racontées. Ah oui, j'entends bien les histoires juives. Même dans une blague juive, il y a une émotion, il y a un message que nous pouvons faire passer à travers une histoire ou une anecdote. En somme, ce que nous disent les textes, Quiconque se préoccupe intensément de l'éducation de ses enfants pourra prétendre à cette longévité qui nous est promise par les textes bibliques. Longévité, éternité, durabilité, viabilité. Voilà les enjeux que nous aurons à soulever et à relever autour de la table de Pessar. Là encore, vous l'aurez compris, mes chers amis, cette manière de se préoccuper des autres en leur livrant des histoires édifiantes. Toute génération, toute génération a pour finalité d'entretenir le trésor, le trésor familial nourri d'histoire. Vous le savez, lorsque Moïse demande à Pharaon de pouvoir exercer euh, durant trois jours la liberté de culte et d'apporter des offrandes au Dieu unique, vénéré et adoré par ses ancêtres et que Pharaon répond « Lechuna gavarim Oui, bah je... allez-y avec les hommes » et cette phrase de Moïse « Minarein uvuskanin neller chapitre 10, verset 9 « Non, 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 tu n'as rien compris » Euh, façon d'appréhender la question de la transmission, la façon euh, de célébrer euh, l'aspect festif de nos retrouvailles avec Dieu et avec la famille. Dans le chapitre 10, verset 9, Moïse répond « Nous irons, jeunes gens et personnes âgées, nous irons avec nos fils, nos filles, avec... Euh, » euh, toutes celles et ceux qui nous accompagnent, car nous avons à fêter l'éternel, qui à Hachem l'âne. C'est la fête pour nous tous, sans distinction. Et c'est précisément là encore, me semble-t-il, qu'il y a un enjeu un oublier personne sur le bord de la route. Cette table de Pessar doit vraiment être un effort. Oui, nous allons devoir accepter la brubille galeuse, le provocateur, le ronchon, celui qui veut partir tôt, celui qui n'a pas envie d'écouter des histoires. Il faudra pouvoir s'adresser à bon escient aux uns et aux autres. En somme, lorsque Moïse adresse cette réplique cinglante à Pharaon, cette réponse, et que nous disons dans la liturgie du samedi matin, Moshe Moïse se réjouira du cadeau de sa part. Il y a bien aussi la question de la joie. Une joie totale et complète ne peut pas être abordée si nous savons qu'il y a un être qui manque autour de la table. Chag, c'est le lien. La fête, la joie, dépend de notre capacité à mettre à la même table des gens différents en raison de leur âge, en raison de leur croyance, en raison de leur proximité ou non avec l'observance des lois de la Torah, de leur proximité avec l'histoire d'Israël. Ici, si nous sommes capables de faire en sorte que jeunes et moins jeunes, main dans la main, puissent accepter de recontracter une alliance et s'engager à faire la fête ensemble, à se réunir pour toutes les réunions, toutes les réunions familiales pour l'année qui vient, puisque Pessar, c'est le nouvel an, le renouveau, la renaissance. Accepter de revivifier une alliance qui a peut-être qu été quelque peu malmenée, abîmée, altérée depuis ces mois euh, où nous ne nous sommes pas retrouvés pour des grandes sonalités, Mikra et Kodesh, les grands rendez-vous du calendrier liturgique, les trois fêtes de pèlerinage, qui commencent avec Pessar. Ainsi, celles et ceux qui ont peut-être euh, des difficultés à se sentir euh, liés à l'avenir du peuple d'Israël, à un peuple en mouvement. Eh bien, Moïse nous dit, nous nous. c'est dans nos fils, c'est à travers nos fils et nos filles que nous pouvons envisager l'avenir du peuple d'Israël. Je vous souhaite très sincèrement de pouvoir, dès ce Shabbat, puisque nous, sommes, nous serons à 15 jours de la fête de Pessar, de préparer vivement des textes, des réflexions, des histoires que vous avez peut-être pu entendre de la part de vos parents, mais que vous n'avez peut-être pas encore transmises aux uns et aux autres. Au-delà de la Haggadah, c'est la Haggadah de la famille, c'est la Torah de la famille. Ne ratons pas ce rendez-vous, préparons-nous. Shabbat shalom, Rosh Rodesh, Rodesh Tov, un bon mois, vive la liberté et que la vie soit plus forte que tout.
1: Au revoir, Shabbat shalom.